0: ברוכים הבאים לפודקאסט חמש אצבעות. כאן אמיר מנחם, מייסד התנועה. הפודקאסט שלנו, כמו כלל פעילות התנועה, עוסק בנושאים הקשורים במקסום פוטנציאל, במנהיגות, בניית חוסן, השפעה, והכול דרך סיפורים של אנשים שדרכם אנחנו יכולים ללמוד יותר לעומק על אותם נושאים, אותם סוגיות. היום הגיע להתארח אצלנו דוקטור סיגל בן זקן, שהיא חוקרת גנטיקה במכון וינגייט. הנושא שהיא חיה, חוקרת, מרצה עליו המון, זה נושא מרתק שמשפיע על כמעט כל דבר בחיים שלנו, אבל רובנו מבינים בו מעט מאוד. וניסינו היום להעמיק בנושא הכל כך חשוב הזה שנקרא גנטיקה. חמישה נושאים שדיברנו עליהם בשיחה, אז אחד זה גנטיקה לעומת סביבה. מה יותר משפיע על החיים שלנו? הנושא השני זה בעצם תכונות אופי. האם גם תכונות אופי זה עניין גנטי? הנושא השלישי זה מוטיבציה. הרבה שאלות שעלו מהקהל לקראת הפרק הזה, זה האם יש גן כזה שנקרא מוטיבציה? הנושא הרביעי זה נושא שמעסיק אותנו פה רבות בחמש אצבעות, זה האם יש הבדלים גנטיים בין נשים לגברים, בין בנים לבנות, לעומת כל מיני סטיגמות שאנחנו חיים עליהם? ונושא חמישי זה סביב הגנום היהודי. האם זה איזשהו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, או שבאמת יש משהו שמבדיל אותנו, היהודים, משאר העולם? זהו פרק שאני אישית למדתי ולקחתי ממנו הרבה. נשמח אם תשתפו, תעבירו לאנשים ונמשיך להרחיב את ההשפעה של פודקאסט חמש אצבעות, שבאמת מגיע להרבה מאוד אנשים בחודשים האחרונים, פורץ כל מיני מגזרים. ומעבר לזה, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, להיכנס לאתר, לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, ומעל הכל פשוט להגיע, לקחת חלק בפעילויות שלנו. האזנה נעימה. יגאל, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה.
0: אז כיף שהגעת, אני שמח. ואתמול העלינו במדיה החברתית של חמש אצבעות, שאת מגיעה, והמון המון שאלות מהקהל. הנושא הזה זה נושא שמעסיק הרבה מאוד אנשים, וככה תכף נדבר עליו ונצלול לעומקים שלו. אני לפני כמה שנים עשיתי קורס בתורת אימון, קורס למאמנים בעצם של ספורט הישגי, ואת היית אחת המרצות שהגיעו. ואני ממש זוכר את השיחה הזאתי, כשיחה שגרמה לי להבין באיזשהו מובן כמה אני לא מבין. באתי כאילו, אני כבר יודע הרבה דברים, ועבדתי גם בצבא, הרבה לוחמים, ספורטאים, חינוך, ופתאום יצאתי מהשיחה איתך, והמון המון דברים שחשבתי לפני התערערו אצלי. וזה סוג השיחות, ההרצאות שאני הכי אוהב, כי באמת אתה מבין, וואו, כמה עוד יש לדעת, כמה יש להעמיק. והייתי שמח שתתחילי ב... איך את מגדירה את מה שאת עושה בחיים? זה נושא כל כך עמוק.
1: אוקיי, okay, אז אני אתחיל ככה מהגדרה קצת יותר רחבה, ואחר כך אני אצלול קצת יותר uh, לעומק. אז בעולם המקצועי שלי, יש לי כמה כובעים. אחד מהם הוא יותר קשור לחינוך ולהוראה, אני מרצה, אני מנחה סטודנטים, והשני הוא קשור יותר לעולמות של המדע ושל המחקר. בכובע הזה אני ראש המעבדה לגנטיקה ולביולוגיה של הספורט, של הפעילות הגופנית, של המאמץ, וזכיתי לעסוק באמת בתחום שהוא מרתק, שהוא חוקר את האינטראקציות בין גנטיקה וסביבה, בין הרבה, גם היתר תוך כדי גם המחקר וגם החינוך, אני ככה נהנית קצת לגרום לאנשים לחשוב על דברים בצורה קצת אחרת. אנחנו לומדים את האינטראקציות בין גנטיקה וסביבה, הן רלוונטיות לכל תחומי החיים שלנו, אבל בכל מה שקשור לפעילות גופנית ולמאמץ ולספורט זה מאוד מעניין ומרתק, גם בגלל שזה עולמות שהן עולמות מודל, אפשר להשליח מהם הרבה על עולמות אחרים, וגם בגלל שזה עולם שהוא מרתק בפני עצמו וזה שדה מרתק שמשתלבים לתוכו עולמות של פסיכולוגיה ושל ויסות רגשי ושל פיזיולוגיה ושל חינוך ושל ערכים ושל ביולוגיה ו... כמעט הכל. כמעט הכל, הכל, הכל. והאינטראקציות האלה של גנטיקה וסביבה, הם, שאנחנו ככה לפעמים חושבים עליהן שהן קיימות ב... בשדה ספציפי, למשל בשדה של הפיזיולוגיה, אז הן קיימות למעשה בכל השדות האחרים. וזה דווקא הסודות האחרים הם אלה ככה יותר נכון. מרתקים ויותר מעניינים וככה... אני, אני ממש לד... זוכר
0: את זה מההרצאה שלך, שאני באתי ואמרתי, טוב, גנטיקה בטח מאוד משפיעה על היכולת שלנו לנטר, על הספרינט שלנו, אירובי, אנ-אירובי, סיבים אדומים, לבנים. ואז פתאום הבנתי בשיחה שלך כמה זה קשור הגנטיקה בכל דבר, וזה חלק מהסטיגמות שהולכות להתנפץ בשיחה הזאת. איך דרך אגב הגעת לעסוק בכזה תחום?
1: אז המסלול שלי הוא ככה מאוד מעניין. אני כילדה גדלתי במכון וינגייט. ההורים שלי, שניהם עבדו במכון וינגייט, גדלתי במכון וינגייט, וכשיצאתי לדרך התחלתי את המסלול שלי דווקא בטכניון, שם עשיתי תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט. פוסט-דוקטורט עשיתי בוונקובר, בקנדה, ושם יותר העמקתי בעולמות של הגנטיקה, זה הגנטיקה של מערכת הנשימה. וכשחזרתי מהפוסט-דוקטורט, הייתי כבר אימא ככה לארבעה ילדים צעירים, וחיפשתי את המשהו שייתן לי את הפאשן הזה. והאינטראקציה הזאת, ואז זה באמת הוצעה לי באמת ההזדמנות הפז המדהימה הזאתי לבוא ולנהל את המעבדה. והאינטראקציה הזאתי של גנטיקה וסיבוביה זה משהו שתמיד ריתק אותי, ופתאום זכיתי באמת ככה להפוך את זה לעולם המקצועי שלי, ומאז אני שמה.
0: אז אני אתחיל איתך בשאלה הכי בסיסית, סוג של פרק מבוא של השיחה, מה זה בעצם גנטיקה? כי הרבה פעמים אנחנו עושים כזה כן עם הראש, הגנטיקה, אה, אבל מה זה באמת?
1: אז קודם כול, גנטיקה הוא תחום מדעי ששייך לעולמות הביולוגיה, והוא עוסק בכל מה שקשור לפעילות של הגנים שלהם. עכשיו, אני כבר רוצה להבדיל, ש... שהגנטיקה, אפשר לחלק אותה לשתי זרועות. זרוע אחת שהיא הזרוע של התורשה, ששם אנחנו עוסקים בשאלות של איזה תכונות עוברות מהורים לצאצאים, מה אנחנו מורישים לילדים שלנו, ושם אנחנו יש לנו מודלים מחקריים מסוימים, מודלים של משפחות, של תאומים, והזרוע השנייה היא זרוע שאפשר לקרוא לה זרוע הגנטיקה, ששם אנחנו עוסקים יותר בעולמות של התפקוד של הגנים. כל תכונה אנושית שאנחנו חושבים עליה, וזה לא משנה אם זה מוטיבציה, וזה לא משנה אם זה גובה, יש לה תשתית ביולוגית. זאת אומרת, אם אני חושבת על מוטיבציה, איפה נמצאת המוטיבציה? היא כמובן קשורה מן הסתם לפעילות של המוח. עכשיו, מה זה קשור לפעילות של המוח? למה יש לנו אנשים שאולי יש להם מוטיבציה גבוהה יותר, מוטיבציה נמוכה יותר, ושוב, מוטיבציה זה מושג ככה רחב, אבל... לצורך ההדגמה, ככל הנראה זה קשור, יש כאן איזושהי תשתית ביולוגית שקשורה לפעילות של מערכת העצבים, שקשורה לנוירוטרנסמיטורים, שקשורה להפרשה של דופמין, כלומר יש תשתית ביולוגית. ברגע שיש תשתית ביולוגית, יש פעילות של חלבונים, מי שבעצם הוא המתכון ליצירת החלבון זה הגן. אז אם אצלך יש מתכון אחד, ואצלי יש מתכון שהוא קצת אחר, אז יהיה לנו בעצם... היבטים אחרים או רמות שונות של התכונה. עכשיו, כמובן שזה פועל באינטראקציה מאוד מאוד הדוקה עם הסביבה. כי זה לא מספיק שיהיה את המתכון, זה צריך מישהו שיפתח את המתכון ויקרא אותו, ויקרא אותו ויבצע אותו, וזה בעצם מה שהסביבה עושה.
0: אז לצורך העניין, אני אפשט את זה ל- לראש של רוב המאזינים שלנו, כשהם רואים איזשהו בן אדם, לא משנה באיזה גיל הוא, ויש משהו מאוד נחוש, עם המון מוטיבציה. יש בזה גם סיפור שאתה נולד איתו ובא איתו לעולם.
1: נכון. למרות שמוטיבציה, שוב, יש לה באמת מובנים של עוצמה, ויש לה מובנים של כיוון. מוטיבציה היא, היא בדרך כלל פועלת לכיוון מסוים. אני תמיד נותנת כדוגמה את הבן שלי, שיש לו מוטיבציית על למשחקי מחשב, מוטיבציה נמוכה מאוד לסדר את החדר שלו. <laughs> אז מוטיבציה היא כמובן מוכוונת למטרה מסוימת. אז אם אנחנו ניקח למשל דווקא ה... בהקשר של פעילות גופנית. אנחנו יודעים שיש אנשים שהם ככה, בבייסיק שלהם הם קאוץ' פוטטוס, הם לא רוצים להיות פעילים. אם הם קמים והם, והם פעילים זה מתוך איזושהי הבנה קוגנטיבית ללמה זה חשוב. אבל הם לא, זה לא, זה לא, אין להם הנאה מהנושא הזה. לעומת זאת יש אנשים שהם מפיקים הנאה מעצם הפעילות הגופנית. עכשיו, אז לכן קודם כל צריך להבין שיש באמת, שמוטיבציה היא מוכוונת לכיוון מסוים. בהקשר הזה, אז אנחנו יכולים לומר שכן, יש אנשים שהם בעצם מבחינה ביולוגית, התשתית שלהם גורמת לכך שהפעילות הגופנית גורמת להם לגירוי רב יותר. להפרשה של דופמין, לפעילות של מערכת התגמול, מערכת ההנאה, כלומר, הם, עצם הפעילות גורם להם הנאה. כן, הם אוהבים את זה, מתחברים. הם אוהבים עניין. את זה, הם, הם נהנים מזה, ואז ברגע שהם נהנים מזה, הם מחזקים את זה. נכון. הם מחזקים את, גם את המעגל הספציפי הזה במוח, במערכת העצבים. ויש אנשים שהפעילות הגופנית לא גורמת להם הנאה. כן. אז כמה שהם לא יקומו ויעשו, הם לא יעשו את זה מתוך הנאה.
0: וזה עניין שהוא גם הולד בסופו של דבר. כן. זה לא רק נרכש עם החיים, נכון. כי ראית את אימא ואבא מאוד פעילים, נכון, לעומת... נכון, נכון. אתה בא עם משהו, איזה גן כזה שכבר לג... קיים לך.
1: לגמרי אותך. אתה בא עם איזושהי תשתית ביולוגית, אבל זה לא אומר שאני תמיד ככה, אחד מהדברים שאני מאוד מנסה להדגיש, זה שזה לא משהו שהוא ככה קבוע באבן. כן. Okay. כשאנחנו מדברים על... לכן היום אנחנו מדברים באמת יותר על להתאים. אם אתה לא נהנה מפעילות גופנית אחת, אולי יש פעילות גופנית אחרת. כן. Okay. אנחנו יודעים מה עובד אצל ילדים, אנחנו יודעים מה עובד אצל מבוגרים. אם אתה לא נהנה מפעילות הגופנית, אולי אתה נהנה מהאינטראקציה מה... עם הקבוצה, ואז אולי תרצה לעשות את הפעילות הגופנית בקבוצה. זאת אומרת, זה שבגנטיקה שלך אתה אולי... פחות מפיק הנאה מפעילות גופנית, זה לא אומר שגורלך ככה נחרץ, וכן הלאה.
0: פה בחמש אצבעות, וזו גם שאלה שאנחנו שואלים פה המון את עצמנו ואת בעצם האנשים שמגיעים אלינו, זה אנחנו עוסקים פה במקסום פוטנציאל, ואחת השאלות הכי חשובות זה מה באמת משפיע עלינו. עכשיו, משפיעים עלינו הרבה דברים בחיים. אבל הרבה פעמים אנחנו לא מבינים את המשקל באמת של הגנטיקה, הדברים שכבר באנו איתם לעולם. אז הייתי שמח שתעשי לנו טיפה סדר במה הגורמים המרכזיים שמשפיעים על מקסום אופוזיציאל, התפתחות של בן אדם, ובתוך זה איפה הגנטיקה יושבת.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, אחד מהדברים ככה שחשוב להבין, זה שגנטיקה וסביבה... הן לא ישויות נפרדות. אוקיי. Okay. זה לא שאני ממלאה את הכוס בנוזל עד גבול מסוים וזה הגנטיקה, ואז אני מוסיפה עליו מעבר, וזה הסביבה. זה לא עובד ככה. אלא בעצם זה יותר אינטראקציה מתמדת. עכשיו, כדי לפשט את זה, אם נדמיין למשל איזשהו סקאלה, איזשהו סרגל, שבקצה אחד אנחנו שמים תכונות שהן לחלוטין גנטיות, ובק... כלומר, לא מושפעות מהסביבה בכלל. כדוגמה גובה. גובה דווקא מושפע קצת מהסביבה, הוא מושפע מתזונה, הוא מושפע מפעילות אוקיי. גופנית, אבל למשל צבע עיניים. צבע עיניים. ובקצה השני אני אשים תכונה שהיא לא מושפעת בכלל, בכלל מהגנטיקה. וכאן אני עוצרת ואני שואלת, איזה תכונה היא לא מושפעת בכלל מהגנטיקה? ואז כשאנשים חושבים על זה, הם מתקשים. נכון. אז חלק יבואו ויגידו לי מוטיבציה. לא. מוטיבציה, יש רכיב גנטי משמעותי. אבל לכן כמעט ואין תכונה שאפשר לומר עליה, נכון, תכונה כן. היחידה היא שפה מדוברת. או-אה. ששם אנחנו יכולים להגיד, אני מדברת עברית, כי זה מה שרכשתי מהסביבה, יכולתי באותה...
0: וכישרון לשפות?
1: זה כבר משהו אחר, כן. כי זה כבר קשור לאופן שבו אתה תופס... זה איזושהי uh, אינטליגנציה מסוימת. נכון, בדיוק, כן, בדיוק. כן, כן, כן. עכשיו, אז הכל נמצא איפשהו באמצע. עכשיו, איפשהו באמצע זה אומר שכאן אנחנו צריכים להבין בין... להבדיל בין מה זה אומר איפשהו באמצע. מה האינטראקציה הזאת של הביולוגיה שבאתי איתה לעולם, והסביבה שאני גדלת תוכה, מה הם ביחד עושים? אז אחד מהככה המודלים אומרים, הסביבה היא בעצם מוציאה לך את הפוטנציאל אל הפועל. Mm-hmm. באת עם איזשהו פוטנציאל, והמטרה של הסביבה זה בעצם למקסם את הפוטנציאל, למקסם את היכולת שלך. זאת גישה אחת. אבל מאחורי הגישה הזאת, אנחנו צריכים לזכור שהדברים הם לא כל כך פשוטים. כלומר, מה הכוונה? הכוונה היא שהסביבה יש לה תפקיד... הרבה יותר מורכב מאשר רק למקסם את הפוטנציאל שלנו ואנחנו כבני אדם משפיעים על הסביבה שמשפיעה עלינו בחזרה. כלומר האינטראקציות האלה הן אינטראקציות הרבה יותר מורכבות מאשר אה, אוקיי, יש לי איזשהו משהו בסיסי שבאתי איתו לעולם והסביבה היא רק תעזור לי לפתוח את הדלתות. לא. זה לא ככה. זה אינטראקציה מורכבת, תלויה בזמן, משתנה. מ... אני אפילו לא אגיד מהרגע שנולדנו, אלא הסביבה שלנו מתחילה להשפיע עלינו עוד, עוד כשאנחנו בבטן. ברחם. עוד בבטן, לגמרי. והיא בעצם מלווה אותנו, והאינטראקציות האלה, הן בונות את מי שאנחנו ככה ב... למהלך כל החיים שלנו.
0: ש... כדי לעשות גם טיפה סדר למאזינים, מאזינות, כשאת אומרת סביבה, זה כמעט כל דבר שקורה לנו בחיים שלנו, זה ההורים שלנו. זה החינוך שאנחנו מקבלים, זה, זה האזורים שאנחנו נמצאים, חוויות מעצבות, נכון? זה, זה...
1: נכון. עכשיו, אז כאן אני, אני מאוד שמחה על השאלה הזאת, כי זה יעזור לי לחדד נקודה.
0: כן. Okay.
1: כשאנחנו שוב חושבים על מודלים של סביבה וגנטיקה ואיך הם באים ככה לידי ביטוי ביחד, אז אחת מהמודלים שאני ככה מאוד אוהבת לספר עליהם, זה המודל... שהוא בעצם מודל שאפשר למצוא אותו הרבה ככה, מודל פופולרי, ככה שאומר שהגנטיקה שלנו היא קובעת את צורת הכוס, והסביבה מוזגת את הנוזל לתוך הכוס. המודל הזה הוא ממש בעייתי, מכיוון שזה אומר שבעצם יכול להיות לך כל כלי וכל סביבה, ויביאו לאותה תוצאה. Mm-hmm. זה לא עובד ככה. Okay. עכשיו, דבר נוסף, כשאנחנו מדברים על, אז מה זה בעצם סביבה? אז בואו נגדיר רגע מה זה בעצם סביבה. אולי הבנו או לא מה זה גנטיקה, אבל בואו ננסה להגדיר מה זה סביבה. אז בואו נחשוב למשל על ילד, ונשים את הילד הזה במרכז, וניצור סביבו מעגלים-מעגלים. המעגל הקרוב אליו ביותר זה המעגל המשפחתי. המעגל הרחוק יותר זה אולי המעגל של בית הספר, של החברים. המעגל הרחוק יותר זה המעגל של המדינה שהוא חי בה, התרבות. המעגל הרחוק יותר זה המעגל כמובן של כדור הארץ, וכן הלאה. עכשיו, הילד נמצא באינטראקציה עם הסביבה הקרובה. אבל הסביבה הקרובה נמצאת באינטראקציה עם הסביבה הרחוקה יותר. האינטראקציות האלה משתנות במהלך החיים שלו, ולכן הן גם תלויות בזמן. אה. עכשיו, סביבה שאנחנו חושבים, אם אנחנו חושבים איפה הגבול בין הבן אדם לבין הסביבה, אז באופן טבעי אנחנו אומרים, אוקיי, כל מה שבתוך הגוף זה הביולוגיה, כל מה שמחוץ לגוף זה הסביבה. אבל אני קצת רוצה לערער גם את הגישה הזאת.
0: כי זה לא באמת נכון. כי זה
1: לא באמת נכון. קודם כל, אנחנו יוצרים עבור הילדים שלנו סביבה שהיא מתאימה לנו. אצלי... לנו הוא... כהורים. לנו כהורים, נכון, שהיא נכון. נובעת מהגנטיקה שלנו. נכון. לכן אצלי בבית יהיו למשל הרבה ספרים, וזאת הסביבה שהילדים שלי גדלו לתוכה. אצלך בבית אולי יהיו הרבה כדורים.
0: נכון, <מח> נכון. <מח> כי <מח> זאת
1: הסביבה שאתה מביא לילדים שלך עם הגנטיקה שלך, עם הנטיות שלך. לכן הסביבה היא לא בלתי תלויה בגנטיקה. וכאן אני רוצה להביא מושג נוסף שנקרא הרכיב הגנטי הסמוי. שהוא אומר שבכל מה שאנחנו עושים, בסביבה שלנו יש רכיב גנטי. הסביבה שלנו היא לא מנותקת מהגנטיקה שלנו. אנחנו חולקים את הסביבה שלנו. עם ההורים שלנו, שחולקים איתנו גם את אותה גנטיקה. אנחנו בוחרים בענף ספורט מסוים שמתאים לגנטיקה שלנו. אנחנו נבחר בכדורסל כי אנחנו גבוהים, או נבחר ב- בריצה כי אנחנו מהירים. כן. לכן, בכל רכיב של הסביבה תמיד תחשבו על כך שבכל מה שיש סביבכם, יש איזשהו רכיב. שהוא ארכיב הגנטי. כלומר, הסביבה שלנו, מדהים. היא לא מנותקת מהגנטיקה שלנו.
0: גם, גם בהמשך הפרק נדבר על הגן היהודי, אם יש דבר כזה, אם יש לנו איזשהו יתרון יחסי, או, או רק חסרונות, כמו שאנחנו חושבים. גם, <laughs> תמיד יתרונות. <laughs> אז, אז תכף נדבר על זה, אבל אני רוצה לחזק את מה שאת אומרת, כי אני גדלתי בבית ששני ההורים שלי הכירו במכון וינגייט. הם למדו, <laughs> חינוך גופני, שם הם הכירו. יש לי שתי אחיות, כולנו גדלנו בעולם ספורטיבי, זה מאוד השפיע על הדברים שעשינו בחיים. ולעומת זה אשתי, היא גדלה בבית שההורים הם היו הרבה שנים באקדמיה, זה מאוד השפה בבית, והיא עכשיו חוקרת סרטן בטכניון, עושה דוקטורט. ככה שזה ממש, כנראה שגם אני בפוטנציאל שלי יכלתי להיות איש אקדמיה, אבל התרבות, הסביבה שגדלתי לתוכה, מקסמה דברים מסוימים בגנטיקה שלי, כנראה.
1: לגמרי, והמודעות של זה היא מאפשרת לך אולי לחשוף את הילדים שלך לעולמות אחרים.
0: ממש, ממש. דווקא
1: מתוך זה שאתה יודע שאתה רוצה ליצור עבורם סביבה שהיא תהיה אפילו יותר מגוונת נכון. מהסביבה שאתה ו- מביא. נכון, וזה בדיוק
0: חלק מהמטרות שלי גם בפרק הזה, שאנשים שישמעו אותנו יצליחו להבין דרך זה דברים על, ה- על החינוך, כי בסוף הכל משפיע עלינו. לגמרי. אני, משהו שמאוד חשוב לי לחדד, הסיפור של תכונות. כשאנחנו רואים, לצורך העניין, תכונה כמו עצב, או חווים אותה, או שמחה, הדברים הכי בסיסיים בחיים שלנו, יש הרבה מזה, דברים שאנחנו ממש באים איתם לעולם, ויכול להיות שאנחנו עם איזשהו אפיון של אדם עם יותר שמחת חיים. זה, זה נכון הדבר הזה?
1: באופן עקרוני, כן. באופן קצת יותר ככה לעומק, אז קודם כול, להגדיר תכונה זה לא כזה פשוט. זאת אומרת, עצב למשל, זה לא תכונה. Mm-hmm. עצב זה מצב נתון. נכון. אתה יכול לחוש עצב, רגע אחר אתה כבר לא תחוש עצב. אז לכן, כשאנחנו רוצים באמת, אם דיברתי קודם על התשתית הביולוגית ועל כך שלכל תכונה יש איזושהי תשתית ביולוגית, כלומר, כל תכונה, כל תכונה היא מבוססת גוף. היא מבוססת ביולוגיה. אז אחד מהדברים החשובים, כשאנחנו גם ניגשים למחקר, זה להגדיר מהי התכונה. עכשיו, בהקשר הזה, אני אגיד שאולי עצב הוא לא תכונה, אבל ויסות רגשי ושליטה ברגש זה תכונה. כן. ולכן, אנחנו קודם כול מגדירים את התכונה, ואז אנחנו באמת גם מנסים לראות איך מודדים אותה, ואז אנחנו מנסים לראות איזה גורמים משפיעים עליה, ולכל תכונה יש באמת בסיס ביולוגי. עכשיו, אם ככה, אני קודם קצת התנגדתי לנסות לומר... כמה זה גנטיקה וכמה זה סביבה, כי אמרתי, זה קשה מאוד להפריד. Yeah. זה הרי כמו איזשהו סבך כזה, וקשה מאוד להפריד. אבל אנחנו כן מנסים לומר משהו שאנחנו כן יכולים למדוד, זה כמה מההבדלים בתכונה שאנחנו רואים בין בני אדם, כלומר, אם אני רואה למשל קבוצה של ילדים, ואני מסתכלת על הוויסות הרגשי שלהם, כמה הם יכולים לשלוט בכעס שלהם. אני רואה כאלה שיכולים, וכאלה שיכולים פחות, וכאלה שיכולים יותר, וכאלה שיכולים עוד יותר. אז השאלה שאני שואלת, שהיא ניתנת למדידה, זה כמה מההבדלים שאני רואה נובעים מהבדלים גנטיים. כלומר, כמה מהעובדה שיש ילדים שהם יותר שולטים בכעס שלהם, זה בגלל באמת איזושהי תשתית גנטית. ולמרבית התכונות שהן תכונות, שאני אומר יותר תכונות בדומן הרגשי, הפסיכולוגי, זה מתכנס לכדי 60 אחוז. כלומר, זה הרבה מה שאנחנו באנו. Mm-hmm. אבל הרבה מה שאנחנו באנו, שוב, מה שאנחנו באנו, זה תמיד, מה שאנחנו רואים, זה לא מה שבאנו איתו. Mm-hmm. מה שאנחנו רואים, כשאתה רואה ילד בן 15, ואתה רואה אותו שולט בכעס שלו, או לא שולט בכעס שלו, ומתפרץ על החברים שלו, כי הוא לא הצליח, מה שאתה רואה זה אחרי כבר עבר אינטראקציות כן, כן. מרובות של הגנטיקה שלו, עם הסביבה.
0: אז, אז בגדול, התנהגות שלנו בצורה מאוד כללית, 60% ממנה, זה כבר משהו שבאנו איתו ו...
1: זה משהו ש... ב-DNA. זה, זה, ש... זה לא בדיוק משהו שבאנו איתו, אבל זה משהו שהוא מושפע הרבה כן. ממשהו שבאנו איתו. יושב פה כן. לצורך
0: העניין ערן, שהוא באמת יושב כאן, <laughs> שיש לו הרבה חלומות לגבי דברים שהוא הולך לעשות בחמש אצבעות, חלק מהם קשורים בעבודה עם ספורטאים. אנחנו רוצים ממש לגדל גם... איזשהו דור ספורטאים, דרך התפיסה של חמש אצבעות. ויש את שאלת הזהב, שעולה תמיד עם אנשי ספורט ועם אנשים שעוסקים בדברים האלה, מה בסוף מנצח? הכישרון, מה שנקרא גנטיקה, הדבר שנולדת איתו, או העבודה הקשה, מה שנרכש לאורך החיים. אז אין פה באמת תשובה חד משמעית, 60, 40.
1: זה כמובן גם וגם. בדיוק. אחת מההגדרות הבסיסיות שיש לי הרבה ביקורת עליה, זה שספורטאי עילית זה כאלה שנולדו עם ה... גנטיקה הנכונה. זה נושא ואני חשוב. ואני כבר לא אוהבת את המילה גנטיקה נכונה, אבל שנולדו עם אה, בסיס גנטי מאוד מאוד מוכוון לענף, וגם יש להם את היכולת להגיב טוב לסביבה. Mm-hmm. עכשיו, גם היכולת להגיב לסביבה, יש לה רכיב גנטי. אנחנו יודעים שאם אנחנו ניקח אה, ילדים ונאמן אותם, לא כולם יגיבו אותו דבר. עכשיו, וכאן זה נכנס לעולמות של מגיבים, לא מגיבים. עכשיו, לא כולם יגיבו, היכולת להגיב היא גם כן, אה, יש לה רכיב גנטי משמעותי. מי שלא מגיב לשיטת אימון אחת, יכול להיות שהוא יגיב לשיטת אימון אחרת.
0: יש פה, וואו, נושאים כל כך עמוקים, ו... שאם אני אתעכב איתך על כל נושא לא נסיים, אז <laughs> לי חשוב שהמאזינים ייקחו את הנקודות האלה ויחקרו מעבר עם עצמם, זה חלק ממה שחשוב לי. לגמרי. <laughs> אני ממשיך, כי באמת דיברנו עכשיו על כל הנושא הזה של ה... מולד, נרכש, השפעה של הסביבה, עד כמה אני היום יכול כהורה לצורך העניין, או כאיש מקצוע, לראות על אדם צעיר, ילד, ילדה, דברים שאני יכול להשפיע עליהם לצורך העניין. גובה, נראה לי דברים שדי קל לדעת על בסיס הורים, דברים בעיקר פיזיולוגיים. כמה אני יכול לאתר את סיפור התכונות, המבנה אישיות, ויסוד רגשי חוסן מגילאים צעירים.
1: אז קודם כל, לגבי, אני אבדיל באמת בין הפיזיולוגיה לפסיכולוגיה, למרות שהן כמובן קשורות אחת ברור. בשנייה. אז כמובן שאנחנו מדברים על, על פיזיולוגיה, על גובה ועל צבע עיניים וכן הלאה, אז באמת שמה אנחנו, אין לנו הרבה יכולת להשפעה חיצונית. כלומר, גובה למשל, אם דיברנו ככה על תכונות אישיות, אמרנו 50-60 אחוז, אז גובה זה כבר מתקרב יותר ל-90 אחוז. אז נכון, אם אנחנו נשפיע בצורה מהותית על תזונה ועל שעות שינה, אז אנחנו כן נשפיע... נשפר את היכולות הפיזיולוגיות שלנו. נשפר, נשנה אולי את הגובה. תכונות פיזיולוגיות מסוימות, למשל יכולות אירופיות, אלה יכולות שהן מאוד מושפעות מהסביבה, מהאימון, מהאזור
0: שאנחנו
1: חיים בו, נכון?
0: אבל אנחנו גם בסוף באים עם סיבים אדומים, סיבים לבנים, נכון, שזה, זה משהו מולד, נכון, זה גנטי.
1: נכון, נכון. עכשיו, יש, בוא נאמר שאם אנחנו מסתכלים על יכולות שהן יותר על הפן האירובי, הן יותר ניתנות לשיפור על ידי אימון, וכי שם הרכיב הסביבתי הוא משמעותי, והרכיב <אח> הגנטי הוא אולי פחות משמעותי.
0: ואנאירובי הפוך.
1: ואנאירובי זה, זה די הפוך. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על היכולות שהן יותר יכולות פסיכולוגיות, שעד מה שאפשר לומר שאנשים במשך השנים מאוד נזהרו מלגעת בזה, ונזהרו מלעסוק בזה, ותמיד זה היה ככה, אוקיי, גנטיקה, ביולוגיה, יופי, לסיבים הלבנים והאדומים <laughs> וליכולות ולה... okay. האירופיות, אבל בוא פחות ניגע בזה בעולמות של המוטיבציה, של החוסן. של אביסות הרגשית. נכון,
0: משם נזהרו להיכנס. נכון,
1: משם נזהרו להיכנס. עכשיו, נזהרו להיכנס מכמה סיבות, חלקן היסטוריות. חלקן מכיוון שהתכונות האלה הן באות מעולמות של הפסיכולוגיה, והן נלמדו ב- בשיטות ובגישות אחרות, וחלקן מכיוון שאלה תכונות שקשה מאוד להגדיר אותן. בעוד שלמשל כוח שריר, מסה שריר, זו תכונה שאפשר למדוד אותה. כשאנחנו מדברים על חוסן, על חוסן נפשי, על ויסות רגשי, כן. קשה מאוד למדוד אותם. נכון. קשה מאוד להעריך אותם, ואז קשה מאוד לדעת איפה... ה... לאתר את המנגנון הביולוגי, ולאתר איזושהי התערבות שהיא תשפיע ככה, בצורה יעילה על המנגנון הביולוגי. כן,
0: וכדי לחזור למה שדיברנו, 60 אחוז בערך זה כבר משהו נכון. שאנחנו נכון. באים איתו בהקשרים נכון. דווקא הפסיכולוגיים נכון. גם. נכון. שזה מדהים, זה מדהים, עכשיו, ולא, ולא מבינים את זה.
1: נכון. נכון, ועצם המודעות לזה היא חשובה מאוד. זאת אומרת, חשוב לדעת שאתה... כשאני חושבת שמאמן, שהוא רב ניסיון, ואני ככה תמיד אוהבת לדבר עם מאמנים מהשטח, הם יכולים להגיד, הם, יכולים, הם לא יכולו להסביר לי למה, אבל הם יכולים לנו להגיד. נכון. זה יש לו, כן. הוא מוטיבציה, רואה, וזה, okay. וזה, יש לו. הוא רואה, ויש לו דרייב. זה לא משנה מה אני אעשה, הוא יגיע, נכון. הוא תמיד יהיה שם. הוא לא מוותר. <laughs> <laughs> הוא לא מוותר, הוא תמיד יהיה שם, וזה, כן. וכאילו, עם כל הכבוד למאמן, זה משהו שלא. ולעומת זאת, נכון, יש... נכון, זה האינטואיציה. נכון. לעומת זאת, יש כאלה שהם, כמה שהמאמן לא ישתדל ויעשה להם שיחות מוטיבציה, הם לא שם. נכון. הם לא שם. אז זה לא שאנחנו צריכים לוותר עליהם, ממש לא, אבל אנחנו צריכים אולי לפנות אליהם באמצעים, להגיע אליהם באמצעים אחרים. כי שם זה כבר משהו שהוא קצת, הגענו למקסום שלהם.
0: יש היום מקומות בעולם שממש לוקחים... ילדים מגיל צעיר ולאו דווקא בספורט, במגוון של תחומים, ולוקחים נתונים גנטיים כדי להסליל אותך לאיזשהו כיוון חיים מסוים?
1: אז יש, בוא נאמר, יש כמה מדינות שהן באמת עושות מעין, אני חושדת שבסין, אבל אני יודעת שבאוזבקיסטן גם. שהם, יש להם תוכנית שהם בדיקות גנטיות לילדים בגילאי עשר, ו- וממליצים על סמך הבדיקות הגנטיות האלה. מה לעשות? מה לעשות? לאיזה ענף ספורט. עכשיו, אני יכולה לומר שאני כמעט כל שבוע מקבלת טלפון מהורה, <laughs> את חייבת לבדוק את הילד שלי, אני חושב שהוא... ואני תמיד אומרת לו בנימוס רב, לא כדאי. <laughs> <laughs> לא כדאי כי מה שאנחנו יודעים זה... כלום לעומת מה שאנחנו לא יודעים. וואלה. ואם אני אגיד לך, אוקיי, על סמך הגנטיקה שאני בדקתי, יש לו יכולות אירוביות. אבל זה לא אומר שאין לו יכולות טקטיות. <אח> וזה לא אומר שהוא לא יכול דווקא, שהלב שלו דווקא נמצא בכדורסל ולא בריצה, למשל. כן, כן. אז צריך מאוד 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 להיזהר מחיזוי שהוא רק מבוסס גנטיקה. יש משהו מאוד מפתה. בחיזוי גנטי, כי זה משהו שאפשר למדוד, wow. זה תשובה לעומת הרכיב הסביבתי שהוא לא ניתן למדידה, הוא משתנה, הוא דינמי, הוא... אנחנו, אם גנטיקה, אנחנו נולדים איתה ונשארים איתה, אז הסביבה היא לא לחלוטין. אבל שוב, מה שחשוב, אמרת, אני חוזרת ואומרת, זה באמת איך הסביבה... יוצרת את האינטראקציה עם הגנטיקה נכון. שלנו.
0: אני <שמע> חושב שמה שמאוד עוזר להבין את זה, שכמעט כל סיפור הצלחה, לא משנה באיזה תחום, כשלוקחים את הסיפור ומנתחים מה באמת קרה שם בעבר ובסיפור העמוק, התנאים השתנו וקרו דברים שהפתיעו, אבל היה איזשהו בסיס גנטי שכנראה הוביל לשם. ואם ההורה או המאמן, המחנך, לא משנה לאיזה תחום ניקח את זה, יודע לזהות דברים בסיסיים מבחינה גנטית שיכולים לקחת את הכיוון. אבל לתת גם המון מקום לסביבה ולא לקבוע עובדות מההתחלה, זה אני חושב הנוסחה הנכונה באיזשהו מובן.
1: לגמרי, גם צריך לזכור שילדים הם קצת מתאים, כי אנחנו הרבה פעמים, יש את ה... כמובן, את ה-Late-Bloomers, אלה שפורחים מאוחר יותר, אנחנו לא נזהה אותם. ויש ילדים שהם באמת, אנחנו רואים אותם בהתחלה, והם מצוינים בכל דבר. תשים אותו בג'ודו,
0: משהו. אלוף, כן. תשים
1: אותו בכדורסל, גם אלוף. הכל בא לו אותם, בקלות ומהר. הכל בא לו בקלות, זו תופעה ידועה, זה נקרא את הילד הספורטאי. אבל באיזשהו שלב הוא צריך להתכוונן, אם הוא באמת כזה שיצמח בתחום, אז הוא יתכוונן, וצריך להקשיב. כאן אני דווקא מאמינה מאוד במה שנקרא הבחירה הלא-מודעת, האינטואיציה. ובכך שבן אדם, אם אנחנו לא מפריעים לו מדי, הוא יתכוונן למקום שמתאים לו. Mm-hmm. למקום שמתאים לו מנטלית, למקום ששם באמת הנטייה הרגשית שלו, שם הוא יודע שהוא יוכל למקסם את הפוטנציאל שלו, ואנחנו צריכים באמת לאפשר לו.
0: ומה הטיפ שלך באמת בשביל הורים, או מאמנים, או מחנכים, לאפשר את מה שאת מדברת פה? כי אני חושב שהמון, אני פוגש המון הורים, שהם כל כך מפספסים את מה שאמרת עכשיו, הרבה בגלל הלחצים. שהם מייצרים עם עצמם בכלל, זה בכלל נכון, לא קשור לילד, ואז נכון. יש לילד המון השלכות על דברים שבכלל לא קשורים בו, והוא נפגע מזה בסוף.
1: נכון. אז קודם כל זה, זה, זה להקשיב. זה באמת, באמת, באמת להקשיב. לתת לילד להקשיב לגוף שלו, להקשיב באמת לנטיית הלב של הילד שלו. יש ילדים שהם באמת מראים מה שנקרא, המושג החמקמק הזה, כישרון, אבל הם לא רוצים. נכון. הם לא רוצים. כן. לא יעזור כלום. והוא הכל לא.
0: הולך לא. לו בקלות עם מקלן נגינה, בקלות, אבל הוא לא, לא אוהב את זה. נכון. זה לא. ואי אפשר לנצח לא. את זה.
1: לא. אתה לא. רק
0: תייצר יותר תסכול ותרחיק לא, אותו מדברים אחרים לגמרי, שהוא יכול.
1: לגמרי, לגמרי. כן חשוב לחשוף, כמובן, שהוא יוכל להתנסות ולראות. אולי זה לא יתאים לו, אולי דבר אחר כן יתאים לו. כן. הקשבה.
0: אבל... יש... שאלה שהרבה שאלו מהקהל, okay. זה נושא המוטיבציה. אני חושב שרובנו נסכים שמוטיבציה זה אחד הדברים הכי חשובים בחיים, לוקח אותנו למקומות באמת פורצי גבולות, ו- ובכלל, אנשים עם מוטיבציה מצליחים הרבה מעבר לממוצע. יש איזשהו מחקר, יש איזה משהו שאת יכולה לספר על הקשר בין מוטיבציה וגנטיקה?
1: אז אני גם קצת אספר מחקר וגם קצת אספר באמת אה, סיפור. אז קודם כול, כן. קודם כול, אה, אמרתי שתכונה, כדי שאנחנו נוכל למדוד אותה או לחקור אותה, אנחנו צריכים להגדיר אותה ואנחנו צריכים כלים למדוד אותה. כלים למדידה של מוטיבציה הם מאוד בעייתיים. זאת אומרת, זו לא מדידה, זו הערכה. אנחנו מסתמכים על שאלונים, ושאלונים זה כלי מאוד בעייתי. כן. אבל אנחנו כן יכולים לומר מכמה מחקרים שעשינו, שמוטיבציה, כמו שאמרתי, יש לה תשתית ביולוגית שקשורה למערכת הדופמין, שקשורה למערכת הסרוטונין, שקשורה גם למערכת ה-reward, שזה ש... מערכת התגמול העצבית, שזה פועל ממש דומה לתגמול במובן הרחב יותר, שאיפה שאנחנו מתוגמלים, שם אנחנו נשקיע יותר מאמצים. מוטיבציה היא קשורה באמת גם לכיוון שאליו אתה משקיע את המאמץ וגם... כמה אתה מוכן להשקיע עבודה.
0: מי שאלופים בזה זה הרשתות החברתיות, שכל הזמן עוד נותנות לנו תגמול על משהו שאנחנו מעלים, ויש לנו פתאום לגמרי, מוטיבציה להיות שם פשוט יותר זמן. נכון, כן? נכון,
1: נכון, אבל שם אנחנו לא משקיעים מאמץ. נכון. איפה mm. אם אנחנו מסתכלים על, על... ולכן למאמץ יש קשר מאוד 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 קשור, חשוב למוטיבציה. עכשיו, אנחנו יודעים שבאמת, אנחנו גם, בחלק בח, מהמחקרים, אנחנו יודעים ש... אנשים שבאופן טבעי, למשל, הם מפרישים גדולים יותר של דופמין, אנחנו רואים אצלם רמות גדולות יותר של מוטיבציה לעיסוק בפעילות גופנית. עכשיו, זה לא אומר שאלה שהם פחות ביולוגית במקום הזה, שהם לא יכולים לעסוק בפעילות גופנית. הם יכולים, אבל הם יעסקו יותר ממוטיבציה חיצונית. עכשיו, מה זה מוטיבציה חיצונית בהקשר של פעילות גופנית? למשל, זה הקבוצה, המאמן שדוחף אותך. עכשיו, שוב, זה יכול להביא אותך עד מקום מסוים, אבל אם אין לך את המוטיבציה הפנימית, שהיא מבוססת תשתית ביולוגית, להגיע במקום הזה לטופ, אז אתה תגיע עד נקודה מסוימת.
0: ו- וזה המון גם עניין של חינוך. שהורה, נקרא לזה, נותן את הפידבק לילד דווקא על השקעה, ועל זה שהוא עבד קשה, ולא ויתר בתהליך, גם אם הוא לא השיג בסוף את התוצאה, ככה אתה מתחיל לפתח את המוטיבציה הפנימית יותר.
1: אז כאן אנחנו ככה קצת נתקלים בסוג של פרדוקס בעולם של הספורט, שאם אנחנו מסתכלים, אנחנו ככה מתחילים אוטוטו את השנה האולימפית. נכון. אז ספורט תחרותי הוא לא מתגמל כמעט על הדרך. <אח> הוא מתגמל על ההישג. <אח> תוצאה. המתגמל... כל העולם הקפיטליסטי. נכון, 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 נכון. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד לספורטאי שהוא הגיע למקום הרביעי, אתה לא משנה כמה שאתה לא תיתן לו פידבק על הדרך ועל המאמץ, הוא האכזבה שלו. היא תהיה, היא יכולה לרסק, אוקיי? Okay? עכשיו, כאן חלק מהכלים שאנחנו צריכים לתת, וצריכים לתת אותם כבר מהגיל הצעיר, זה קודם כל ההתאוששות הזאת מהכישלונות. היכולת שלנו להתמודד עם כישלון, כי הכישלון הוא כישלון, האכזבה היא אכזבה. אבל היכולת שלנו לספוג את זה ולהמשיך הלאה היא חשובה, היא קריטית. ואם יש את עכשיו, גם היא, יש לה כמובן תשתית ביולוגית, אבל היא מאוד, 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 מאוד מושפעת מכלים חינוכיים. ומהיכולת, ומלתת ממש כלים, זה יכול להתחיל בכלים שהם ממש טכניים. מה אני עושה כשאני באמת... התאמצתי כל כך, התאמצתי, באמת עשיתי את המיטב שלי, ובכל זאת הגעתי למקום רביעי. מה אני עושה? Yeah. אז זה מתחיל עם כלים טכניים. תלך. תשטוף פנים, תחשוב, תבקע, תצעק, תקום בבוקר, תעשה משהו חדש. כן. אתה מתחיל עם כלים טכניים, ולסופו של דבר זה נכנס פנימה. נכון,
0: כל ההרגלים האלה הופכים למשהו לגמרי, הרבה יותר מהותי.
1: לגמרי, כן. לגמרי.
0: אני רוצה להעמיק רגע במה שאמרת עכשיו, כי בסוף כל השיחה הזאת מייצרת איזשהו שילוב בין הגנטיקה לסביבה. ויש עכשיו תופעה, בשנים האחרונות, שבסוף קשורה לדברים סביבתיים, שהיו קיימים גם כנראה גנטית, שזה כל הנושא של בריאות נפש. שאנחנו היום בעידן, בדור, שהדבר הזה הרבה יותר יוצא החוצה. לצורך העניין, ריקי רוביו, אחד השחקני כדורסל הגדולים, ספרדי, הודיע עכשיו שהוא פורש בגיל יחסית צעיר, גיל 33, בטופ של ה-NBA, כי הוא כבר לא יכול להתמודד מנטלית עם הקריירה. סיפור מפורסם של סימון ביילס, שמאוד מוכר לנו. וחזרה עכשיו. וחזרה, בדיוק אתמול ראיתי שהיא חזרה עם השיר של נועה קירל, אבל זה כבר סיפור אחר. נכון. ואנחנו בחמש אצבעות חווים בשטח, ממש בשנים האחרונות, הבדלים מאוד משמעותיים מבחינת החוסן המנטלי, ביכולת להתמודד בקרב ילדים. איך בסוף זה קשור בסיפור בין גנטיקה לסביבה? מה פתאום קרה?
1: אז קודם כל, זו שאלה שהיא מאוד מעניינת. אנחנו, כמו שאנחנו שואלים, למשל, אחד המחקרים שלנו עוסק דווקא בילדים עם הפרעות קשב וריכוז. ואנחנו תמיד שואלים את עצמנו, מה, איך זה שפתאום לכולם יש הפרעות כן. קשר? כן, פתאום כולם, כולם צריכים ריטלין, מה קרה פה? אז קודם כל, יש את העניין של האם באמת הביולוגיה שלנו הרי לא השתנתה במאות שנים האחרונות, נכון. אז פתאום יש הרבה. אז קודם כל, יש מודעות. ברגע שהמודעות עולה, אז הבעיה היא צפה. ברגע שיש שיח על הנושא ויש מודעות, אז יש התייחסות לזה. דורות קודמים, לא הייתה התייחסות, תתמודד, כאילו, אף אחד לא עניין אותו מה קורה לך, למה אתה מפחד, לא. כן. לא, זה לא היה השיח של ההורים, נכון. זה לא היה השיח החינוכי. ואז, ואז אנשים, או שהתמודדו, עכשיו, לפעמים אתה אומר, וואלה, אז הם התמודדו כן. והם יצאו מזה טוב, או שלא, או שהם לא התמודדו. נכון. עכשיו, עצם העובדה שאנחנו מעלים את הנושא למודעות, ואנחנו ככה יותר מתייחסים אליו, גם במחקר, אז אנחנו כבר משפיעים עליו. עצם ההתייחסות אליו היא כבר משפיעה עליו. אז בהקשר הזה, אז אנחנו כן, אנחנו רואים יותר תופעות כאלה. אנחנו רואים גם מודל הורי שהוא שונה לחלוטין, שהוא פתאום אומר גם ככה הילד הזה, ופחות מאפשר באמת לסביבה של ה... לגעת בו, אנחנו רואים את זה. עכשיו, בין היתר זה בגלל שבאמת יש יותר הצפה. ברגע שיש יותר הצפה, זה נראה לנו שהשכיחות של התופעה היא עלתה. כן. אבל זה לא, זה לא בהכרח חכה. לא ככה. בהכרח, כן. לא. יש
0: לך אבל איזושהי המלצה, כי הרבה מאוד הורים היום, ודווקא עם כל הניסיון שלך, באים אלינו עם הדבר שהכי מטריד אותם בעולם, זה הסיפור של ה... מצב רוח, המצב של הילד שלהם, שהם רואים ילד uh, מאוד מכונס, מוטרד, לא מצליח דברים, מוותר מאוד מהר. יש לך איזושהי נקודה אולי להרגיע, או לתת איזה כלי להורים לחשוב קצת אחרת?
1: אז אני דווקא אקח את זה לעולם קצת אחר, אבל זה יתקשר. אחד מהמחקרים שלנו, הוא קשור באמת לאינטראקציות של סביבה <coughs> וגנטיקה, בהקשר של יצירתיות, אוקיי? <coughs> okay? עכשיו, יצירתיות, אנחנו יודעים... שאנחנו ככה מכשירים את דור העתיד, ואנחנו מכשירים אותו לעולם שאנחנו לא יכולים לדמיין איך הוא יהיה. זה מקצועות אחרים שאנחנו לא יכולים לדמיין. כן,
0: מה שנקרא, זה... אם יש דבר אחד ודאי בעתיד, זה האי ודאות. זה חוסר ודאות
1: לגמרי. אנחנו לא יודעים עם איזה משברים הם יתמודדו, אנחנו לא יודעים איזה, איזה עולם הם יחוו, אנחנו נכון. לא יודעים איזה בעיות חברתיות יצוצו לפתחם. אנחנו לא יודעים בכלל איזה מקצועות יהיו, איזה מקצועות יהיו רלוונטיים נכון. בכלל. ואחד מהיכולות שאנחנו חייבים לחדד, שהן יכולות שהן יעזרו לדור העתיד להתמודד, גם עם ויסות רגשי בצורה יותר טובה. גם עם אתגרים, גם עם היכולת לה, להסתכל על אתגר ולהתמודד איתו, זה יצירתיות. ובהקשר הזה, לכן... ברגע שאתה, שלנו הוא כמו מין מכונה ככה סבוכה. אתה לפעמים נוגע בנקודה אחת ואתה לא משפיע עליה, אתה תשפיע על אלף נקודות אחרות. ככה, זאת התשתית שלנו. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו משפיעים על מוטיבציה ואולי בכלל השפע, השפענו על משהו אחר. ולפעמים אנחנו חושבים שאנחנו אה, אה, בודקים, אה, עושים איזשהו... אה, תוכנית שהיא משפיעה על הפיזיולוגיה, אולי כן תשפיע על המאמץ, על המוטיבציה, דרך היכולת להתגבר על כאב. ואחד מהדברים שבעיניי הם עומדים בבסיס של היכולת של התמודדות, זה יצירתיות. זה לחשוב מחוץ לקופסה, זה לא לפחד להתנסות. לתת לילדים את האפשרות להתנסות, ליפול, לנסות מחדש. נכון. וזה משהו שאנחנו רואים, שרוב המחקרים מראים שילדים קטנים, אם אתה חושב על ילד בן שלוש, הוא החוקר הגדול ביותר. הוא לא מפחד. נכון. הוא הולך, הוא חיה שלולית, הוא נכנס, הוא נופל, סבבה, הוא קם. ילד בן עשר כבר לא. נכון. הוא כבר מודע, הוא כבר מפחד. כן. הוא כבר חושש מה יגידו, מה אימא תגיד וכן הלאה.
0: כן, כן יש לו כבר הרבה מחסומים. יש
1: לו כבר הרבה מחסומים. עכשיו, איפה שאנחנו נייצר לילדים סביבה שהיא מאפשרת את ההתנסות, מזק. אז אנחנו באמת נגביר אצלם את היצירתיות. עכשיו, אני לא אומרת, שוב, הגנטיקה שלנו, לא כולם יהיו איינשטיין, וזה בסדר גמור. אבל הם כן יקבלו את הכלים היצירתיים להתמודד עם חיי היומיום נכון, שלהם. נכון,
0: וביחס לעצמם, הם ממקסימו הרבה יותר מהפוטנציאל שלהם. לגמרי, שהם. לגמרי. ואני, ואני מוסיף, מה שאנחנו מדברים פה המון, כל מה שדיברת משפר מעבר ליצירתיות גם את העצמאות, שזו תכונה מאוד, לא לנגוע לא, yeah. לזה תכונה, אבל יכולת מאוד חשובה בעידן שבו אנחנו חיים, להיות עצמאי, לפתור בעיות, לחשוב בכוחות עצמך, סופר סופר חשוב.
1: לגמרי, כשאנחנו מדברים על שיפור של ביצועים, שיפור של יכולת, מקסום של יכולת, אז זה שוב, זה לא שמשהו שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, הנה יש יכולת, בוא נשפר אותה. אנחנו צריכים לחזק הרבה הרבה רכיבים שהם כביכול נראים לא קשורים. אבל לפעמים יש איזשהו רכיב אחד שהוא מה שנקרא מגה רכיב, או אוליגו רכיב, רכיב חשוב. גם בגנטיקה אנחנו מדברים על המושג אוליגוגן, גן אחד שהוא פתאום משמעותי יותר מאחרים, ואם אנחנו נכוון אליו, אז אנחנו ככה נשפיע על, ה... על היתר, כמו אבן שאתה זורק והיא עושה גלים. ואני מאמינה שיצירתיות זה משהו ש... דווקא בגלל שזו תשתית שאנחנו נולדים איתה באופן טבעי. נכון. וזה משהו שאנחנו באופן טבעי, ילדים הם יצורים סקרניים ויצירתיים. כן. Okay. ואנחנו
0: בדרך כלל מורידים את זה, פוגעים בזה. זהו,
1: אנחנו, החינוך, בית הספר, אני צריכה להיזהר פה. לא, 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 את ממש לא צריכה להיזהר, פה
0: אנחנו לגמרי בגישה הזאת. סביבה בטוחה. וזה מה שאנחנו רוצים לשנות? כן, בדיוק. שהם לא יצטרכו לשבת 45 דקות ולהקשיב ל...
1: בדיוק, אז ילד כזה, שהוא יצירתי, הוא לא מפחד להתנסות, הוא לא מפחד ממה יגידו. הוא גם יהיה בעל חוסן גדול מה? יותר, לא, לא יפחד לחקור את הגבולות שלו. כן, כן. אז איפה יהיו הגבולות שלו? אולי במקום אחר מאשר הגבולות של ילד אחר, אבל אה, עדיין הוא הגיע לשם.
0: מרתק. רגע לפני שאלות הקהל, ויש פה כמה שאלות שאני לא רוצה שנפספס. אוקיי. Okay. האם, בדרך כלל כשאת רוצה להעביר את הדברים שאת מדברת עליהם, האם יש איזשהו מחקר שאת אוהבת להשתמש בו כדוגמה שממחישה הרבה ממה שדיברנו, איזה מחקר מעניין כזה?
1: אז יש הרבה. <laughs> ברור לי,
0: <laughs> גם את בעצמך עשית <laughs> כן. לא מעט מחקרים. משהו קודם, שפשוט ממחיש כזה. אז
1: אני, אני אתן ככה יותר תפיסה מאשר מחקר ספציפי. קודם כול, אנחנו ככה, אני אוהבת להסתכל על זה שאנחנו מסתכלים על הגוף, כמו על אם דיברנו ככה על הסביבה ואיפה הגבול ה, בינינו לבין הסביבה. אז אנחנו, הגוף הוא קופסה שחורה, מרתקת, תעלומה, אנחנו לא יודעים הרבה פעמים מה מתרחש בפנים, מה מתרחש במוח, מה מתרחש בגוף. ואני אוהבת להסתכל על המחקרים שלנו ככאלה שפותחים חלונות בקופסה השחורה הזאת, וכל אחד פותח חלון במובן אחר. אז יש לנו באמת מחקר שעוסק באמת ב- ביצירתיות, והוא עוסק באמת בשאלות כמה זה, איזה סביבה יכולה לטפח יצירתיות, אצל איזה באמת, מה שנקרא, פרופיל גנטי. וזה מחקר שהוא ככה מאוד מעניין, כי הוא גם מתייחס ל- 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 לתכונה הזאת, שאני חושבת שהיא מאוד חשובה, וגם מתייחס לאינטראקציה שם של גנטיקה וסביבה. יש לנו מחקרים שהם באמת שואלים יותר על פרופיל גנטי, האם יש פרופיל גנטי שמאפיין ספורטאי עילית מסוג מסוים או מסוג אחר. יש לנו מחקרים שהם עוסקים באמת בשאלות של תזמון, מתי נכון לדבר עם... מתי נכון לבצע פעילות. אבל גם מתי נכון, מתי מהירות התגובה שלך היא הטובה ביותר? וואו. מתי אתה קשוב יותר? ואז זה אולי הזמן לשיחות מוטיבציה.
0: מה גילו דרך אגב במחקר של הספורטאים? על האפיון של ספורטאי עילית?
1: אז אנחנו קודם כול, אנחנו רואים שכן, יש רחיב גנטי שהוא מאפיין ספורטאי עילית שמתמחים בריצות קצרות, מה שנקרא הספורטאים הספרינטרים, ויש רכיב, ויש פרופיל גנטי שהוא מאפיין את הספורטאים האירובים. הספורטאים האירובים הם יותר מגוונים, בגלל שאירוביקה זה משהו שהוא יותר ניתן לאימון ולהשפעה. כן. לכן יש כזה משפט שלא אני אמרתי אותו, שאומר שבעצם ספרינטר נולד, אבל מדרטוניסט נוצר. אנחנו, ב- אנחנו אנשים שהם, אנחנו אירובים, ואנחנו יכולים לשאת כאב ויכולים להיות מוטיבציונים לגבי לרוץ, ולמעשה... בוא נאמר ככה, כל אחד יכול לרוץ מרתון, אולי זה ייקח לו שמונה שעות, אולי זה ייקח לו שעתיים, אבל לא כל אחד יכול לרוץ... 100 מטר בפחות מ-11 שניות. 100 מטר שניות. בפחות מ-11 שניות. Okay. שם התשתית הביולוגית היא חשובה, בעוד שבריצות ארוכות, שם באמת יש אפקט משמעותי מאוד למוטיבציה, אפקט משמעותי יותר ליכולת לשאת כאב, וכן הלאה.
0: מדהים. שאלות מהקהל, ואני מתחיל בשאלה שהיא ישר מעסיקה הרבה okay. מהאנשים אצלנו. Okay. יש היום את הסיפור של לוחמות ליחידות מובחרות, יש גם בוגרת של חמש אצבעות שהיום היא בצבא, קצינה, שהגישה בזמנו עתירה לבג"ץ על כל האפשרויות במיון. שאפו. בסופו של דבר יש הבדלים גנטיים. לגמרי. פיזיולוגית זה די ברור לנו, נכון. שנשים וגברים הם מאוד מאוד שונים, אנחנו נכון. באמת עם מטען אחר, נכון. אבל דווקא בהיבט היותר אישיותי-פסיכולוגי, מה שדיברנו קודם. איזה סטיגמות אפשר לנפץ? אני, יש לי ילד בן שלוש ובת בת שמונה חודשים, <laughs> פתאום אני מבין כמה זה באמת יצור שונה, בן לעומת בת, מה אבל המחקרים, העובדות, באמת מראים על ההבדל הזה.
1: טוב, זה קורס שלם פה. כן, <laughs> 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 אז ננסה <נוסע> בשתי דקות. <laughs> <laughs> אז ככה, בשתי דקות, קודם כול, זה חשוב מאוד לדעת, בהקשר, גם בהקשר של הבדלים מגדריים על האוכלוסייה. למשל, יש לנו מחקר שבדקנו הבדלים מגדריים ביצירתיות אצל שחקני ושחקניות כדורסל.
0: וואו.
1: עכשיו, שמה ראינו שדווקא שחקני הכדורסל, הבנים, הם היו יותר, הראו יציר, יצירתיות גבוהה יותר משל הבנות. עכשיו, לעומת האוכלוסייה הכללית, שאולי זה לא ככה. עכשיו, וזה קשור, כשניסינו לבדוק למה, אז הסתכלנו באמת על המבנה של ענף הכדורסל בארץ, וראינו שהפירמידה של הבנים, הבסיס של הפירמידה, אנחנו יודעים שכל ספורט הוא ככה בנוי כמו פירמידה, והטובים מגיעים לטופ, הפירמידה של הבנים היא רחבה יותר, והפירמידה של הבנות היא צרה יותר. כלומר, בנות, אתה, המאגר שממנו אתה בוחר הוא קטן יותר. נכון, נכון, מצומצם. מצומצם יותר. עכשיו, זה קשור לשאלה של איך, וחלק מהשאלונים שעברנו זה, בנים רואים... בכדורסל, קריירה, הם משקיעים, בנות לא.
0: המון מודלים לחיקוי.
1: המון מודלים לחיקוי, בנות לא. נכון. זה תחביב, זה משהו שעושים עד שתעשי משהו אחר, וכן הלאה. אז יש הבדלים, אם אני מחלקת את ההבדלים להבדלים מגדר... מגדריים, אז יש הבדלים שהם הבדלים תרבותיים, mm-hmm. הבדלים תפיסתיים, הבדלים שהם כל כך מוטמעים עמוק בתרבות שלנו, okay. שאנחנו, קשה לנו מאוד לבוא ולנפץ אותם. עכשיו, יש הבדלים פיזיולוגיים, יש מנגנון, יש ביולוגיה, הביולוגיה היא שונה. כן. אוקיי? Okay? הביולוגיה היא שונה. אבל הביולוגיה היא שונה במובן הזה של באמת בענפים מסוימים, אין מה לעשות. אוקיי, okay, אז בנים יהיו גבוהים יותר, ואולי חזקים יותר בפה לגוף עליון, ובנות אולי פחות, אבל בנות יכולות להיות אולי מנטלית חזקות יותר, וכן הלאה. אני נזהרת מאוד מהכללות, ולהגיד בנות יותר רגישות, כי אני חושבת שעצם ההכללה הזאת היא כבר עושה הסללה. היא סללה מקבעת משהו
0: ומשפיעה על הסביבה.
1: לגמרי, בדיוק. ומשפיעה על היחס שלך מהסביבה וכן הלאה, אז אני הייתי נזהרת. אני חושבת ששונות בכלל, גם שונות בין גברים לנשים וגם שונות בכלל, זה משהו שאנחנו צריכים להיות מודעים אליו, אפילו להוקיר אותו, הוא נותן לנו את המגוון. כל עוד זה לא מגיע על חשבון של... מחסום בהזדמנויות, אוקיי? Okay. אז לכן, כן, יש שנות, זה לא משהו שאנחנו צריכים לנסות לטשטש אותו או להגיד שאין אותו, יש. יש שונות, יש שונות בין גברים ונשים, יש שונות בין גברים בינם לבין עצמם. אנחנו צריכים, להפך, לשים את זה על השולחן וליהנות מזה וללמוד מזה, אבל לא לגרום לזה שזה ימנע מבנות ללכת ולשחק כדורסל.
0: וזה מוביל אותנו לשאלה הבאה, כי זה קשור מאוד המגדר. הסיפור רגע היהודי, כשמסתכלים על המסורת, על התורה שלנו כעם בני ישראל, יש המון המון הבדלה בין גברים לנשים. חלק היום מהוויכוח הסוער פה במדינה זה סביב מה כל צד חושב לגבי איך שצריכים דברים להיראות. אבל אני רגע שואל אותך עכשיו גנטית אמיתית, האם לנו כיהודים, יש איזשהו אפיון מסוים, יש לנו איזשהו יתרון יחסי, אני לא מזמן קראתי ספר שקוראים לו מאסטרים, שמדבר על למה היהודים, ביחס להיותם 0.2 וקצת אחוז מכלל אוכלוסיית העולם, הצליחו לעשות כל כך הרבה דברים משמעותיים וכל כך הרבה רעש גם.
1: אז יש כאן גם הרבה מיתוסים. כן, <laughs> <laughs> זה בעיקר. ויש כאן גם הרבה... בוא נאמר שדווקא היהודים, אנחנו... אוי, אני נכנסת עכשיו לכאן לשדה מורכב, אז אני אנסה ככה לפרק כל את, כל ה... זה, חתיך, את המוקשים בזהירות. אם אנחנו מסתכלים למשל על איך זה שהרצים האתיופים מצליחים כל כך בריצות ארוכות, אוקיי? אז יש כאן שאלות של תרבות, ויש כאן שאלות של גזע, ויש כאן שאלות של גנטיקה, האם יש להם באמת איזשהו רכיב גנטי, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז בואו נראה. בואו ננסה לראות מה אנחנו באמת מאפיין ומייחד את, ה... את היהודים, אולי את הספורטאי היהודי. עכשיו, יהדות היא לא גזע, okay? זה נכון. יש בלבול בין זה לזה, היא דת.
0: דת, מסורת.
1: נכון, אבל אם אנחנו מדברים <תרבות> על העם, העם היהודי גנטית הוא מאוד מאוד מגוון. נכון. מאוד מגוון. לכן אנחנו רואים את זה גם חיצונית בשלל הצבעים, בשלל ה... בשלל הבאמת היכולות, רואים את זה. אז לבוא ולהגיד, האם יש הגן היהודי, זה... אני הייתי מאוד מאוד נזהרת מזה. אני חושבת שמה שכן יש לנו, ושוב, נזהרת מהכללות, יש לנו איזשהו נרטיב. נכון. יש לנו איזשהו סיפור שאנחנו... חיים באמת, איתו באמת. חיים איתו, ואנחנו חיים איתו בשלום יותר, בשלום פחות, אבל יש לנו איזשהו סיפור. והסיפור הזה הוא גם מוביל אותנו לכיוונים מסוימים. עכשיו, שוב, השאלה האם אנחנו באמת ככה בחרנו להיכנס לתוך הסיפור הזה, נולדנו לתוכו, האם זאת הסביבה שלנו, האם זו הגנטיקה שלנו, שוב, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. עכשיו, אני כן אקח את זה לעולמות של הספורט, ואני אגיד ש... בוא נאמר שהרבה מ- מהעיסוק הספורטיבי שלנו כאן בישראל, הוא ככה תמיד היה ככה, במין התנצלות כזאת, במין... כן. משהו כזה, באנו להשתתף. כן. ו... כי הנרטיב שלנו כעם, הוא עוסק בהשכלה, הוא עוסק למדן, ב- כן. בדיוק. אנחנו אנשי הספר. אז ברגע שזה הנרטיב, וברור... ו- זה ולק... ממש משפיע. ברור. אז לשם גם ההורים יכוונו את הילדים, ולשם גם ילדים, ואז ברגע שאתה מכוון, אז אתה רואה יותר בתחום הזה. ואז זה נראה לך, אוקיי, אז כן, ברור, הם יותר משפיעים עכשיו. כן. ברגע שאתה תאפשר, ו- וזה יהיה בסדר גם להיות אימא של כדורגלן, כמו שזה להיות אימא של רופא, רופא, <laughs> רופא ממש, או אימא של א- עורך דין, דין. כן. אז יכול להיות שזה באמת, אנחנו נראה עוד יותר ועוד יותר צמיחה. אני רואה תזוזה בשנים האחרונות בכיוון הזה. אז לבוא ולהגיד, אוקיי, יש כאן איזשהו גן יהודי, אני, אני הייתי נזהרת. בגלל... שאנחנו גם אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת. אנחנו לא... אנחנו הכל פשוט. אנחנו פה. לא ג'מייקה, אי קטן, כולם נכון, נכון. אותו...
0: או גרמנים, שגם עכשיו מתחילים יותר נכון, כבר נכון, להשתנות. נכון, נכון,
1: נכון. כן, נכון. אבל
0: זה, זה, זה מרתק, ואני... בהקשר למה שאת אומרת, אני כבר... הכנסת אותי, אז אני אפתח פה שנייה את הראש, כי... אני חושב שבאתגרים המודרניים היום, רגע, אני מדבר חינוכית, ספורט נותן מענה מדהים, שפעם פחות היה צריך אותו. מה שנקרא, אנחנו היום חמש אצבעות עובדים מול ציבור דתי. אנחנו גם היום עובדים מול העולם החרדי, שמבינים שיש להם היום פערים מאוד גדולים שהמציאות החדשה לא מאפשרת ולא מביאה לילדים שלהם. כישורי חיים, חוסן, עבודת צוות, וספורט, כשיש חינוך לספורט, שזה חלק מהנרטיב, זה מאוד מפתח את הדברים האלה, ואז אתה יכול להיות גם ספורטאי, וגם במקביל איש ספר, מה שנקרא ספרא וסייפא כזה. ש...
1: לגמרי. אני גם חושבת ש... אם למשל באמת אנחנו חושבים ככה שפעילות גופנית היא מאוד חשובה לבריאות, אז אני חושבת שספורט, ושוב, יש כאן הבדל קצת בין פעילות גופנית וספורט, נכון. אבל הוא עולם שלם של התמודדות עם מכשולים, של התמודדות עם קושי, של חוסן, שזה משהו שאתה, הוא חשוב לכל, ה... לכל החיים. ולכן אני חושבת שבאמת, ה- לבוא ולפתוח את זה, ולא להגיד ספורט ככה, ב- ב- בסוג של ככה התנצלות, לבוא, לבוא ולהגיד ספורט כ-
0: כדר, כ- כתרבות, כדרך כדר
1: חיים, כדרך כ... כדר חינוך, הוא מודל שהוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב. לגמרי. וזה שוב, זה לא אומר שכולם יצאו באמת אה, מייקל פלפס או... אני
0: חושב שהמדינות המתקדמות מבינות שמייקל פלפס זה פחות הסיפור, כמו שזה יוצר תרבות ומדינה מאוד חזקה ו... ו- לגמרי. ו- ו- ונותנת מענה לצרכים לגמרי. של העולם.
1: לגמרי. אז אולי לא כולם יהיו מייקל פלפס, כי לא כולם נולדו ככה עם קרומים yeah. בין האצבעות, אבל כן אפשר יהיה לחנך דור למקסם את היכולות שלו.
0: זו שאלה אחרונה, שאני חושב שאי אפשר להתעלם ממנה בעידן שאנחנו חיים, סיפור הטכנולוגיה. אנחנו רואים לאן העולם שלנו הולך, מפחד אלוהים עם כל הבינה המלאכותית, AI. <אח> איך זה הולך להשפיע על הידע שלנו לגבי גנטיקה, על דברים שנוכל לעצב ולשנות?
1: <אח> אני חייבת לומר שאני מאוד מתרגשת ומאוד שמחה <אח> על ההתפתחויות האלה, <אח> כי אני חושבת שבעולם שלנו, בעולם שלי, שבו התמונה היא כל כך מורכבת וכל כך מרובת משתנים וכל כך אה, קשה להגיע ולראות את התמונה הכוללת, אז אני מאוד בעד כלים שיוכלו לעזור לנו ולתת לנו איזושהי תמונה מאוד מאוד כוללת. אני ממש לא חושבת שזה יכול אה, להחליף את האינטגרציה ואת התובנות שחוקר, שמאמן, mm-hmm. יכול לתת לגמרי, אבל זה כלי שאנחנו נדע להשתמש בו, הוא רק... יכול לתכלל לנו הרבה ידע שקיים out there, ואנחנו לא מגיעים אליו כרגע.
0: ממש למדתי בשיחה הזאת, שהגישה החיובית שלך זה גם כנראה סיפור שיש בו הרבה עניין גנטי. ערן פיטי שאלה לכם משהו? יש לך איזה משהו להוסיף לסיום?
1: תודה רבה, נהניתי מאוד.
0: אז סיגל, ממש ממש תודה. אני אישית, זה מסוג השיחות שלא בא לך שיסתיימו, ולקחתי המון, ובטוח שככה זה יעבור הלאה. ממש ממש תודה. בכיף. מקווה שנהנתם מהפרק וקיבלתם ממנו ערך. אנחנו כרגיל, אחת לשבועיים, ימי רביעי, נעלה פרק נוסף. אתם מוזמנים להעלות רעיונות לאנשים, לכיוונים חדשים לגבי פרקים נוספים. ומעל הכל אנחנו מזמינים אתכם פשוט להתחבר, להגיע לפעילויות השונות של חמש אצבעות ולהיות חלק מהתנועה שלנו. לסיום אני רוצה להגיד תודה ל על העבודה מדהימה מאחורי הקלעים ועל זה שהוא דואג שפעם אחר פעם נעלה פרקים איכותיים שיגיעו אליכם. המשך שבוע טוב.